0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Zwischentöne Ich vermisse das Grün des Apennin, die weichen Wege, flüsternden Bäche, grau marmorierten Steine, den würzig-frischen Duft der Wälder und Gewahre, dass ich die Dante-Pilger auf dem Dante-Weg die nur das Nötigste im Rucksack bei sich tragen, um ihre Sonnenaufgänge und Regengüsse beneide. Gerne würde ich es ihnen nachtun. Als der Zug hinter Bologna Fahrt aufnimmt, höre ich nur ein leichtes Pfeifen und merke, wie ich sanft tiefer in den Sitz gedrückt werde. Vor dem Fenster rast die Poebene vorbei. Die Geschwindigkeit gaukelt Abwechslung vor, was ohne den Zeitraffer nichts als platte Eintönigkeit wäre. Die anderen Fahrgäste sind durch ihre Handys und tragbaren Computer abgelenkt und schenken der Außenwelt keinen Blick. Dante verband einiges mit Bologna, La Dotta, die Gelehrte, wo im 11. Jahrhundert die älteste Universität Europas gegründet worden war. Er hatte bereits mit Anfang 20 die Stadt besucht, und vielleicht bei dem Medizinprofessor Taddeo Alderotti Vorlesungen über Physiker gehört. Das Thema interessierte ihn offensichtlich, denn später schrieb er sich in die Artverwandte Gilde der Ärzte und Apotheker ein. Mehr noch als Dantes Neigung zu den Wissenschaften befeuerte die Stadt, die mit ihren 180 Geschlechtertürmen aus rotem Backstein hoch hinaus wollte, allerdings seine Liebe zur Sprache. Der Bologneser Dichter Guido Guinizelli mit seinen engelsgleichen Frauenfiguren wurde ein großes poetisches Vorbild und seine Reime wie, Zitat, »in edle Herzen ziert gern die Liebe, wie gern das Vöglein in des Waldes grün.« Zugleich schuf uns Natur die süßen Triebe, zugleich ließ sie das edle Herz erblühen, Sponten Dante an, den Dolce Stil Norvo zu entwickeln. Nachdem allerdings im Jahr 1303 die schwarzen Guelfen die Regierung gestürzt hatten, gab es für den Verbanden auch in Bologna keinen Schutz mehr. Und er zog weiter, wahrscheinlich ins 120 Kilometer entfernte Padua. Von der kurz vor Venedig gelegenen Stadt hieß es ebenfalls, sie sei gelehrt. Allerdings war sie auch innerlich zerrissen zwischen den quelfischen und ghibellinischen Faktionen, was Dante an die Heimat Florenz erinnert haben mag. Wie andere Städte blühte in den Jahren vor 1300 die unabhängige Kommune wirtschaftlich auf. Zu dem Zeitpunkt konnte sie sich auch noch gegen das mächtige Venedig behaupten. Du solltest dir Padua unbedingt ansehen, hatte mir wenige Tage vorher, Federico geraten, als wir uns in der harmonisch restaurierten Florentinerkirche Onisanti am Arno trafen. Zu Dantes Zeiten organisierten dort umiliati mönche die Tuchverarbeitung und trugen damit einiges zum Reichtum von Florenz bei. Auch der religiöse Orden profitierte vom städtischen Wohlstand und wurde zusehends mächtiger. Als ich die Allerheiligenkirche betrete, erfüllt sanfte kirchliche Musik vom Band den hohen Raum. Labisla zu strahlt mir im Querschiff ein tragbares Holzkreuz von Giotto entgegen. Sein Christus trägt einen so feingewirkten Lendenschurz, dass er durchsichtig scheint. Ein ähnliches Crocifisso, ein Kreuz des Malers, hängt in Padua. Giotto, der aus dem grünen Mugello nördlich von Florenz stammte, und Dante waren beinahe gleich alt. Es heißt, die beiden hätten einander gekannt und geschätzt. In der Kapelle des Florentiner Bargello soll der Maler, oder zumindest seine Schule, ein Porträt Dantes hinterlassen haben, ohne Hakennase. Im anderen Seitenarm von Santi befindet sich beinahe unbeachtet das einfache und schmucklose Grab des Malers Sandro Botticelli. Gleichzeitig stehen sich tagtäglich Scharen von Touristen vor den Offizien die Beine in den Bauch, um dessen Gemälde Frühling und Geburt der Venus zu bestaunen. So löst sich das Werk vom Urheber und entwickelt eine eigene Dynamik. Botticelli hatte gegen Ende des 15. Jahrhunderts im Auftrag der Medici außerdem 92 der 100 Gesänge von Dantes Komödie einschließlich Höllentrichter und Luzifer illustriert. So wie er spannen viele Künstler Dantes Fäden weiter. Federico bewegt sich elegant und federnd durch die Kirche und stellt sofort klar, wie Dante wurde auch ich im Baptisterium getauft. Das Leben hier in Florenz windet sich um Dantes Orte. Man kommt ihm nicht aus. Er führt mich zu einer versteckten Tür in der Kirchenwand und schließt sie auf. Wenig später befinden wir uns in seinem geräumigen Musikstudio im Kloster nebenan. Mit sechs Jahren hat Federico Klavier studiert, mit zwölf einen Erwachsenenchor geleitet. Es folgten vier Studienabschlüsse, darunter in Violoncello und im Dirigieren. Eigentlich ist er auf Barockmusik spezialisiert, hat sich aber langsam in der Zeit zurückgearbeitet, zur Renaissance und weiter bis ins Mittelalter. Fünf Jahre lang hat er sich intensiv mit dem gregorianischen Gesang auseinandergesetzt und in Rom einen Master über die Ars Nova Musik hingelegt, Federico einen Vulkan zu nennen, würde ihn wahrscheinlich herabsetzen. Während wir uns unterhalten, notiert er sich Details und schreibt Nachrichten. Zeit ist kostbar. Ich würde mich nicht als Kulturmenschen bezeichnen. Ich liebe es, Musik zu machen, genau wie die Technik und das Internet, aber immer mit einem musikalischen Ansatz. Ich bin Musiker. Und mit einem Seitenhieb auf die Moderne, die Experten und Schubladen erfunden hat, setzt er nach. Man kann ruhig sagen, dass Dante auch Musiker war. Tatsächlich hatte bereits Giovanni Boccaccio über den Kollegen notiert, Zitat, in seiner Jugend gefielen ihm Musik und Gesang sehr und er war mit den besten Sängern und Musikern seiner Zeit befreundet. Als ich in Padua aus dem Bahnhof trete, ist der erste Eindruck verstörend. Nach einem weiten Vorplatz betrete ich eine dunkle Häuserschlucht mit charakterlosen, modernen Klotzbauten, wie sie in jeder Kleinstadt nördlich der Alpen stehen könnten. Padua wurde im Zweiten Weltkrieg ausgiebig von den Alliierten bombardiert, die es auf dem Bahnhof abgesehen hatten, oft genug aber die Innenstadt und vor allem Mantegnas Fresken in der Eremitani-Kapelle trafen. Deshalb hat Giotto's Kreuz, der Zwilling von Onisanti, dort jetzt weniger Konkurrenz. Nach ein paar Gehminuten erreiche ich die eingezäunte Arena, versprengte römische Ruinen eines Amphitheaters, und die Scrovegni-Kapelle aus dem 14. Jahrhundert liegen dort nebeneinander wie Äpfel und Brombeeren. Es begegnet mir an diesem Tag häufig, dass verschiedene Epochen und Stile scheinbar bezuglos aneinander vorbeireden. Der schwerreiche Bankier und Kaufmann Enrico Scrovegni hatte das Grundstück erworben, um eine Kapelle zum Andenken an seinen Vater Rinaldo zu errichten. In zurückliegenden Jahrzehnten hatten die Scroveni sehr erfolgreich Leute aus allen Gesellschaftsschichten ruiniert, weshalb die Paduaner nicht sonderlich gut auf sie zu sprechen waren und ein gutes Werk angezeigt war. Als Guelfische Geldverleiher pflegten die Scroveni intensive Beziehungen zu Florenz und zwar sowohl zu Corso Donati wie auch den konkurrierenden Cerchi. Konsequenterweise steckte Dante Rinaldo als Wucherer ins Inferno. Zitat »Paduana bin ich unter Florentinern« und dann verzog er seinen Mund und streckte die Zunge wie ein Ochs, die Nase leckt. Für sein Rehabilitierungsprojekt wollte der Scrovegni jedenfalls klotzen statt kleckern und engagierte Giotto di Bondone, den besten Maler seiner Zeit. Reichlich Geld für das kostspielige Lapislazuli des Sternenhimmels der Scrovegni-Kapelle war also vorhanden. Für den programmlichen Inhalt der Fresken standen dem Maler die Eremitani-Brüder nebenan zur Seite. Es ging um die Rettung der Seele und das drohende Weltgericht, Themen, die auch Dante in der Komödie bewegten. Im weniger aufwendigen und auch weniger farbigen unteren Gemäldeteil stellte Giotto Laster und Tugenden einander allegorisch gegenüber. Die Stultitia, Dummheit, wobei nicht die Unwissenheit gemeint ist, sondern die Unfähigkeit, gut von Böse unterscheiden zu können, wurde mit Prudentia, der Umsicht, ausgetrieben, Unstetigkeit, mit Stärke und so fort. Das begriffen selbst einfach gestrickte Zeitgenossen. Bereits im 5. Jahrhundert vor Christus hatte Hippokrates, der Vater der Medizin, zwei Methoden entwickelt, um Unpässlichkeiten und Krankheiten zu therapieren – Entweder bekämpfte man Gleiches mit Gleichem und rieb kalte Hände im Schnee, um sie zu wärmen, oder man arbeitete mit dem Gegenteil und hielt die unterkühlten Glieder entsprechend ans Feuer. Der heilige Augustinus und Stammvater des Eremitani-Ordens verkündete dasselbe. Die Medizin der Weisheit hat sich unseren Verletzungen angepasst, um den Menschen zu helfen, indem sie einige mit ihrem Gegenteil, andere mit ähnlichen Mitteln kuriert. Giotto ging bei seinem Freskenzyklus genauso vor. Später machte auch Dante in der Komödie ausgiebig Gebrauch vom Prinzip des Contrapasso, der Vergeltung mit Gleichem oder seinem Gegenteil. Wo in der Hölle die Sünder mit ihren früheren Lastern gefoltert werden, so schleppt der Wucherer Scrovegni einen schweren Beutel Geld um den Hals. Die Einweihung der scroveni kapelle am 25. März 1305 war ein großartiges gesellschaftliches Ereignis. Könnte Dante daran teilgenommen haben? Der paduaner Musiker Marchetto, der gerade eine neue Musik erdachte, so wie Giotto die Malerei revolutionierte, komponierte aus diesem Anlass die rhythmische Motette Ave Regina Zöllorum Mater Innocentiae. Vielleicht brachte der reiche Scroveni an diesem Tag alle innovativen Motoren der Künste seines Zeitalters in Padua zusammen. Denkbar wäre es. Aber war er sich dessen auch bewusst? Als wir auf die mittelalterliche Musik zu sprechen kommen, ist Federico nicht mehr zu halten und vergisst sogar, die eingehenden Telefonanrufe zu beantworten. In der Komödie erzählt Dante unentwegt von akustischen Eindrücken, sagt Federico. Mich hat immer interessiert, wie Töne in Musik übergehen und Text sich mit Musik verbindet, zum Beispiel in der lutherischen Welt bei Bach. Musik und Literatur hängen doch seit jeher zusammen. Während im Inferno nur hässliche Geräusche vorkommen und die Dämonen Musik verwehren, weil sie Körper und Seele wohltut, ist das Purgatorio durchwirkt von gemeinsamen gregorianischen Gesängen. Im Paradiso wird zuerst mehrstimmig gesungen, ganz am Ende herrscht dann Stille. In der Komödie stimmt der damals berühmte Sänger Casella, der im wirklichen Leben mit Dante befreundet war, auf dessen Bitten hin Amor che nella mente mi ragiona an. Er rezitiert Dantes Gedicht nicht, sondern singt es. Während ich das römische Amphitheater mit der Scroveni-Kapelle sowie das Eremitani-Museum hinter mir lasse und die Altstadt betrete, rauscht in meinem Ohr eine Musik, in der individuelle Stimmen in einem wohligen Einklang aufgehen. Eine therapeutische Empfindung, was ich von Paduas Straßenbild nicht behaupten möchte, wo sich auf engem Raum verspielte, luftige venezianische Fenster neben pompöser neoklassischer Geradlinigkeit drängen. Der Eindruck wird im Universitätsgebäude des Palazzo bo auf die Spitze getrieben, wo im alten Innenhof aus dem 16. Jahrhundert die Wappen der Lehrenden in weiches Licht getaucht von den Wänden blinzeln, während gleich nebenan, wie eine monumentale Faust, die Formen des funktionalen Faschismus knallhart die Netzhaut treffen. Einigermaßen geschafft von der Architektur setze ich mich deshalb gegenüber ins Café Pedrocchi um den baulichen Schlagabtausch zwischen den Jahrhunderten besser zu verarbeiten. Doch auch hier werden Auge und Intellekt gefordert. Jeder Saal zitiert eine andere Epoche, von Etruskisch bis Barock, Gotisch bis Moresk. Eine eigenständige Leistung hat das Petroki dennoch vollbracht und eine süffige Kaffeespezialität kreiert. Den cremigen Espresso krönt ein Klacks zuckrige, grüne Schlagsahne, die erfrischend minzig schmeckt und den stimulierenden Ton des Koffeins überdeckt. Der grüne Kaffee katapultiert mich farblich direkt ins Art Deco und sein aufputschender Inhalt zurück ins 19. Jahrhundert, als das Lokal ohne Türen, wie es hieß, italienweit bekannt war, weil es 24 Stunden am Tag geöffnet hatte und von intellektuellen Studenten und Politikern gleichermaßen frequentiert wurde. Das Pedrocki lieferte den Rahmen für hitzige Diskussionen. Am 8. Februar 1848 explodierte die antiösterreichische Stimmung und es kam zu Studentenunruhen in der Universität gegenüber, die auf die Bar übergriffen. Die Spur einer österreichischen Pistolenkugel ist oben im weißen Salon immer noch sichtbar. Großartige Sachen, erzählt Federico weiter, beginnen oft klein und manchmal komisch. Eines Tages erhielt ich eine Rundmail von Julia aus der ersten Geschichte. Sie fragte, ob ihr jemand helfen könne, die Lieder und Musik, die in der Komödie erwähnt sind, einzuspielen. Ich habe sie sofort angerufen und gesagt, dass ich die Idee herrlich fände, aber zwei Jahre bräuchte, um alles vorzubereiten, weil ich zuerst ein Jahr lang die Musik studieren müsse und noch eines, um mit den Musikern zu experimentieren. Sie war einverstanden und zwei Jahre später haben wir in Köln unser Dante-Konzert uraufgeführt und das Jahr darauf in Ravenna und im Florentiner Dom. Gut Ding will Weile haben und durchdacht sein. Dante hat die Komödie auch nicht aus dem Ärmel geschüttelt. Als er sich in Padua aufhielt, arbeitete er wahrscheinlich noch gar nicht an ihr. Trotzdem hat er sich hier bereits den Kopf über so Grundsätzliches wie die Sprache zerbrochen. Zu der Zeit schrieb er De vulgari eloquentia über die Beredsamkeit in der Volkssprache nieder und brach einen Stab für die natürlichen italienischen Dialekte im Gegensatz zum Lateinischen der gebildeten Elite. Zitat »Von diesen beiden ist die Volkssprache die edlere« in der Muttersprache kann man sich besser und vernünftiger ausdrücken. Auf seinen Reisen und Fluchten konnte es Dante natürlich nicht verborgen bleiben, dass es in Italien unzählige Sprachen oder Dialekte gab, die er umgehend zu sezieren begann. Er erkannte, dass der Apennin Italien in ein Rechts und Links teilte und untersuchte 14 verschiedene Vulgärsprachen, ob sie zu einer Art allgemeingültiger Nationalsprache taugten. Die Toskaner lästerte er, sein, Zitat, wegen ihres Wahns unerträglich für sich den Titel der erlauchten Volkssprache zu beanspruchen. Dante war anderer Meinung. Doch zunächst gelang es auch ihm nicht, die eine Sprache auszumachen, die für alle taugte, den, Zitat, Panther, den wir suchen. Um ihn zu finden, wollen wir vernünftiger vorgehen, um ihn, der seine Duftmarke überall hinterlässt, aber nirgends erscheint, mit letztem Eifer in unser Netz zu kriegen. Dann jedoch fand er die Lösung. Überall und nirgends war der Schlüssel zum ausgezeichneten Italienisch. Dante, dem im Exil die Heimat und damit auch das kleinkarierte Denken abhanden gekommen war, stellte fest, dass in allen Städten ein sorgfältiges, städtisches, gebildetes Italienisch gesprochen werden konnte und es in Sizilien genau wie in der Lombardei ausgezeichnete Dichter und Schriftsteller gab. Er schlussfolgerte, die beste Sprache würde sich die geeignetsten Nachahmer schon selbst suchen. Eine denkerische Kapriole, wie sie typisch für Dante war. Als ich weiter durch Paduas Altstadt schlendere, stoße ich bald auf Dantes Zauberwort von der Ragione, der Vernunft, mit dem er alle seine Werke unterfütterte. Doch in Padua will die Vernunft anders begriffen werden. Als die Stadt immer wohlhabender wurde, errichtete man im ausgehenden 13. Jahrhundert den prunkvollen Palazzo della Ragione, den Gerichtspalast. In einem 82 Meter langen Saal, der wie ein riesiger umgedrehter Schiffsrumpf das Geschehen unter sich umklammert, hielten die Behörden im Obergeschoss Gericht, während das Volk in den Stockwerken darunter auf dem Markt einkaufte. Recht und Markt waren die Grundlagen der Paduaner Gesellschaft. Auf seiner italienischen Reise schrieb Goethe, am 27. September 1786. Und es ist keine Frage, dass der ungeheure, überwölbte Raum eine eigene Empfindung gibt. Es ist ein abgeschlossenes Unendliches, dem Menschen analoger als der Sternenhimmel. Dieser reißt uns aus uns selbst hinaus, jener drängt uns auf die gelindeste Weise in uns selbst zurück. Selten fand ich ein Urteil des gewichtigen Klassikers treffender. Wenn ich mich umsehe, ist mein erster Eindruck, dass man in Padua auf den Finger sieht, der auf den Mond weist. Und das, obwohl ausgerechnet Galileo Galilei hier nach eigener Aussage die besten 18 Jahre seines Lebens verbrachte, die Ringe des Saturn beobachtete und vier Jupitermonde entdeckte. Von Padua aus hob Galilei, der übrigens aus einer Musikerfamilie stammte, das geozentrische Weltbild Dantes im 17. Jahrhundert aus den Angeln. Trotzdem pendelte auch die Komödie zwischen Kunst und Wissenschaft. Damals grenzten beide Bereiche sich noch nicht voneinander ab, sondern befruchteten einander. Die Komödie, knüpft Federico den Gedanken weiter, zieht alle Register. Ich frage mich immer, wenn Musik und Literatur so eng verbunden sind mit rhetorischen Figuren und der ganzen esoterischen Numerologie, was gab es zuerst? Ich kann mir nicht vorstellen, dass zum Beispiel Bach, noch bevor er eine Fuge komponierte, eine mathematische Gleichung aufgestellt hat. Genauso wenig meine ich, dass all diese Zahlen und Verhältnisse zufällig sind. Das Geheimnis um Henne und Ei – um das Ganze in Bezug auf seine Teile und ihre Wirkung auf den Betrachter erhitzt Federicos Gemüt. Wenn ich unseren westlichen kulturellen Ansatz betrachte, werde ich ärgerlich. Wer keinen entsprechenden Hintergrund hat, dem wird ein Urteil verwehrt und verweigert, etwas zu empfinden. Wenn wir einen Christus von Giotto sehen, ist klar, dass unser Wissen und unsere Kultur konditionieren, was wir sehen. Das heißt aber nicht, dass wer weniger weiß, weniger sieht. Im Gegenteil, manchmal nimmt er sogar mehr wahr. Die Kunst ist für alle da, nicht nur für Spezialisten. Dante fühlte sich in Padua augenscheinlich nicht besonders wohl und verließ es im September 1306. Es wird ihn später auch gewurmt haben, dass die Paduaner sich gegen Kaiser Heinrich VII. und Dantes Veroneser Skaliger freunde wandten. Vielleicht hat er deshalb den tiefsten Höllenkreis, der den Verrätern des Vaterlands vorbehalten war, Antenora genannt. Der Trojaner Antenora soll gemäß einer Legende die feindlichen Griechen zu tolerant und gastfreundlich behandelt und ihnen schließlich Zutritt zu Troja gewährt haben. Nachdem die Griechen gesiegt hatten, verschonten sie ihn deshalb, woraufhin Antenora nach Italien auswanderte und die Stadt Padua gründete. So jedenfalls berichtet es der gebürtige Paduaner und wichtigste römische Geschichtsschreiber Titus Livius, über den Dante urteilte, er irre sich nicht. Tatsächlich beruhen der Mythos und die, die Glorie Roms, die seit der Renaissance Italien über lange Zeit beseelten, auf Livius' Werk «Ab urbe condita». Doch so viel ich an diesem Tag noch durch die kleine Stadt mit ihren Kanälen und weiten Plätzen schlendere wie die Pilger, die ihre Runden um das Grab des heiligen Antonius von Padua drehen, ich finde keinen lauten Hinweis auf Livius. Vielleicht hat die Stadt absichtlich und aus besonderer Rücksichtnahme beschlossen, ihn diskret zu verschweigen, weil zu viele Schüler im Lateinunterricht mit ihm gequält wurden. In diesem Moment fallen mir wieder Federicos Worte ein, mit denen er mir Padua ans Herz gelegt hatte. Und plötzlich habe ich Zweifel, ob meine Einschätzung der Stadt angemessen ist. Die am höchsten entwickelte Musik der Komödie erklingt im Paradiso in mehrstimmigen Gesängen, welche für unsere modernen Ohren jedoch schwer verständlich sind. Denn wir sind es gewohnt, eine einzige Stimme herauszuheben und ein Thema zu entwickeln. Vielleicht bräuchte es einfach mehr Zeit und tieferes Wissen, um das polyphone Padua besser zu durchdringen. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Radio.de und viele andere mehr.